0: ¿Es Swift mejor que Kotlin? Nuestro invitado dice que sí.
1: ¿Qué es Swift Evolution? ¿Cómo se añaden nuevas características al lenguaje?
0: ¿Concurrencia con Async Await o con Grand Central Dispatch?
1: ¿Es difícil compilar el compilador de Swift? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, Episodio 19, Swift Evolution.
0: Hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1 Hoy nos acompaña Alejandro Martínez, capitán del equipo mobile en Lifeworks Es creador de contenido y amante de los lenguajes de programación, especialmente de Swift Hola, ¿cómo estáis? Alejandro, Jorge
2: Buenas, Hola, Alejandro. buenas. Un placer estar aquí con vosotros
1: el placer sin duda es nuestro, que te hemos arrastrado aquí y vamos a darle hoy cera a Swift y a lo que no es Swift, porque te has ofrecido a hablar de, de evolución y, y de evolución vamos a hablar, ¿no? Yo creo que lo primero sería empezar por, bueno, no sé si quieres contar antes de, de la evolución de, de del Swift, ¿no? De, de, de por qué Swift o qué es lo que te gusta de Swift.
2: Esa buena pregunta. Uh, la verdad es que yo siempre digo que esto de la gente que le, le gustan los lenguajes o incluso cuando te metes a trabajar para Apple o Android o lo que sea o a web, siempre creo que hay un poquito detrás de un poco de cuál es tu filosofía personal y a mí siempre me ha gustado. Hay algo que me atrae mucho de lenguajes uh, estáticamente tipados y ese estilo y Swift creo que tiene un... Es un lenguaje muy peculiar en el que tiene que hacer muchas cosas y muchas cosas bien, porque su objetivo es desde de scripting a aplicaciones, a sistemas, a servers, y aún no está allí, pero poco a poco va, va, va hacia ese objetivo de dominación global, a, como decía Chris, la
1: Pero, ¿esto no era un, un lenguaje solo para iPhone? ¿O sea, ¿no es lo que piensa la mayoría? ¿Que es que Swift, iPhone y ya está? O sea, hay más cosas aquí, me estás diciendo
2: hay much, muchas más cosas, sí. Eso es lo que se piensa mucho y se, aso se asocia mucho con Apple, pero por detrás uh, es un lenguaje abierto, uh, como, como vamos a hablar ahora de, de, de Swift Evolution. La comunidad está detrás de él, hay muchos cambios que se hacen que vienen porque la, la comunidad los ha pedido y, y como tú dices, pues sí, o sea, se utiliza en servidores para backend y, y, y APIs. Y muchas de las cosas que están mirando ahora con, con los, las mejoras en, en concurrencia van a, van a ser vitales para, para hacer que Swift sea un tremendo lenguaje en el servidor. También lo puedes ejecutar en Windows e incluso eh, estaba mirando el otro día cómo hacer juegos con, con Godot y lo puedes usar con, con eso y todo. Así que sí, tiene, tiene mucho que abarcar.
0: Yo te digo, si, si, si quieres cabrear de verdad a la gente de Swift Evolution, solo tienes que entrar ahí en uno de los foros y decir que Swift solo se usa en el Mac para hacer aplicaciones iOS. Entonces Fácil. te sale una, una jauría de gente con antorchas, ¿no? Y, y, y la, los pinchos estos, ¿no? Y te van persiguiendo diciéndote, también funciona en Linux y ahora en Windows también y tal. Y...
1: Pero esa gente, ¿qué hace? ¿Esa gente pide que, que hagan cambios en el lenguaje? porque, o sea... ¿Quién le autoriza a esa gente a pedir? ¿No es un lenguaje de Apple? Uh -huh. No,
2: no. El lenguaje está, digamos que está gobernado por Apple, básicamente porque es el que le dedica más recursos. Pero el Swift tiene un proceso de evolución abierta en el que cualquier miembro de la comunidad uh, puede presentar un, una propuesta e implementar los cambios que quiera en el lenguaje y luego se, se bueno, se, se hace una votación y, y si la comunidad entera está un poco de acuerdo, pues se tira para adelante o se hacen cambios y, y así. Es verdad, de la forma que está estructurado el sistema, que hay un, un, un equipo principal, lo que llamamos el core team, que la mayoría de integrantes son empleados de Apple, pero hay empleados de otras empresas, incluso gente de la comunidad. Entonces, el core team tiene como la última palabra y... y, 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 y Parece un poco malo pero en verdad es, es casi lo mejor porque como puedes imaginarte dejar el, una cosa como, tan complicada como la evolución del lenguaje a, al pópulo, digamos, a que cualquiera pueda ir y hacer cosas y cambiar cosas, es peligroso, es peligroso. Por lo tanto siempre va bien tener un equipo de expertos detrás como el Core Team que, que intentan manejar un poquito las cosas y que no se vayan de quicio.
0: Y no solo peligroso, después tenemos las polémicas estas que está viendo últimamente sobre, hay que pagar por el open source, cómo mantenemos los proyectos de open source lo digo porque, claro, en este caso el mayor benefactor de Swift, no por llamarlo de alguna manera, es Apple que pone a la gente, si no pusiera a la gente, cómo vas a mantener un proyecto tan grande, porque claro, a base de las contribuciones, de y de hecho es que esto ahora mismo, pues se está hablando mucho no de cómo mantener ¿no? el software libre, una manera es esta, que la parte mala entre comillas que tiene, es que la gente puede ver como que Apple es como la Evil Company, ¿no? que eh, controla el lenguaje, pero bueno, pues si no puedes poner todo el dinero. O sea, básicamente alguien tiene que poner el dinero para que una cosa tan complicada se haga.
2: Sí. Ha habido conversa, ha habido sugerencias de montar una fundación y la gente preguntando por qué hay una fundación detrás de esto. Y cuando se miran las cosas bien, dice, bueno, tampoco es quizá la mejor solución. ¿Sabes? O sea, por ahora no ha habido ningún problema. Por ahora las cosas han ido muy bien. Así que tampoco hay mucha prisa para montar una fundación y, esa, y
1: esas cosas, pero
2: tampoco sé mucho del tema, pero bueno.
1: Hay, hay otros modelos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, detrás de Coldin o de Rust sí que hay una fundación. Sí. Eh, el otro día comentábamos, Diego, no sé si quieres entrar en la batalla, que parecía que yo pensaba que era Python el primero, pero era Java el, el primero que montó sí, bueno. el chiringo de, de aceptar yo. cambios
0: yo quiero contar un poco la historia del abuelo esta es la batallita, lo digo porque estamos hablando de Swift, no que es un lenguaje pues súper importante, no como cualquier otro lenguaje, pero en este caso pues se utiliza para todas las aplicaciones iOS, hay millones de aplicaciones iOS, para todas las aplicaciones Mac, o sea que tiene, tiene un impacto económico y un impacto sobre la industria grande, y resulta pues que aquí hay un grupo de hippies ¿no? que se juntan y deciden ahí en comuna los cambios que le van a hacer al lenguaje eso para gente que se encuentra ahora nuevo con Swift y ve el Swift Evolution, cualquier proceso de estos en los que de manera colaborativa una comunidad aporta cambios al lenguaje lo ve normal, pero en mi caso, eh, viendo la evolución histórica de los lenguajes... Eh, esto es una cosa rara, quiero decir, moderna, eh, en el sentido de que los lenguajes inicialmente o los creaban, la, venían del ámbito académico, o sea, era un lenguaje universitario como podía ser Pascal o como podía ser, pues yo que sé, Scala, ¿no? Un, un lenguaje Haskell, de ese tipo, uh -huh. o Haskell, ¿no? Lenguajes creados, Eiffel, ¿no? Que los creaba la, la comunidad educativa, ¿no? Como art, artefactos, ¿no? De, de aprendizaje y de así hay que hacer las la buenas prácticas, o lo creaba una compañía, ¿no? Una compañía o una organización como podía ser ADA, por ejemplo, era. Eh, venía de la parte militar, ¿no? De, de Estados Unidos, o eh, pues los otros lenguajes, como Java, por ejemplo, pues lo hace Sun Microsystems, ¿no? O Visual Basic, pues se lo inventa Microsoft, ¿no? Pues, todo esto lo, lo que quiere decir es que antes, eh, los lenguajes, los, eh, había un control muy claro de quién podía modificar el lenguaje, porque o era el creador que venía de una academia, ¿no? De, o sea, del mundo académico, de una universidad, o era una empresa y la empresa dominaba y controlaba el 100% del lenguaje. Los cambios empiezan realmente, o la primera vez que yo lo vi fue con el Java Community Process, que fue el JCP en el 98 y a mí me impactó, porque claro, yo en aquella época era como pero se van a juntar aquí un grupo de hippies y van a cambiar lo que dice Sun sobre Java, esto... O sea, anarquía, ¿qué pasa aquí, no? Y fíjate, del 98 ahora y a hoy día casi todos los lenguajes tienen un, un proceso como este. Simplemente quería dar la nota del abuelo porque a mí me sigue chocando que haya esta facilidad ¿no? para que tú puedas entrar y llegar incluso a un core team si aportas cosas en condiciones.
2: Sí, lo, lo, lo curioso es ver cómo desde un principio, o sea, se sabe que Chris Latiner, que es como el nombre que más se, se mueve reflejado en Swift, que es como el creador del VM y, y otras tantas cosas que, que hizo de, dentro de Apple, lo, lo muy interesante es ver cómo cuando, cuando indicas en la historia, como él desde el principio tenía el objetivo de hacer Swift open source y como una evolución abierta, simplemente tuvo que ser muy listo para lograr eso dentro de una empresa como es Apple, que todos sabemos cómo es, y lo consiguió. Pero no solo eso, sino que Swift tiene como una peculiaridad que es el lenguaje en sí desde muy del principio fue diseñado por bastante gente distinta con objetivos distintos. Tenemos a gente como Doug Gregor, que, se fo que su focus era tremendamente eh, programación en genéricos y todo el rollo este. Luego tenemos a Dave Abrams, que nos dio el value semantics y todo el tema de structs y, y mutar cosas directamente. O sea, había un equipo ahí muy grande de expertos y cada uno como que movía el lenguaje hacia, hacia su campo y creo que es un poco lo que hace Suiza Especial, que, y que le, le permite ir lo que he dicho antes, desde scripts hasta aplicaciones hasta, hasta sistemas o sea, es como una evolución muy peculiar incluso antes de que nosotros la viéramos en público
1: pero entonces llegamos o sea, cuando se abrió eso a que no solo esta gente que estaba dentro de Apple y tal sino tú, Diego o yo, podamos participar en el proceso, no solo como menos espectadores, sino también tomando parte y aportando eso cuando se produce el cambio eso
2: sí, si no me equivoco, Swift eh, 2 fue cuando, cuando, cuando anunciaron, Apple anunció Swift 2, uno de los grandes anuncios fue, y a partir de ahora es open source. Todo empezó, en, lo subieron, me parece que lo subieron ya directamente en GitHub y fue muy curioso porque tenías todo el, el historial de cómics en GitHub. O sea, la gente pudo ver cómo los primeros cómics de, de Chris Lattener empezaba a diseñar un poco el lenguaje y todo el tema. Y. En esos principios se usaban mucho uh, las mailing lists, las, las, las listas de correo, que es un poco una cosa, bueno, pues de, de la antigüedad, ¿sabes?
1: Y, <risa> no que, y no digamos, es que nos hayas insultado a Diego y a mí, ¿no? No, 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 no. lo
2: siento. <risa> y, y eso funcionó durante un tiempo, pero hay que decir verdad que el tema de las mailing lists, pues como que no, como no se usa mucho hoy en día. Entonces, durante, me parece que fue Swift 3 o así, hubo un push muy fuerte de la comunidad de intentar buscar, un lugar mejor donde tener todas estas conversaciones. Y es cuando se nos, movieron, no, bueno, nos movimos todos a, lo, a los foros de Swift, en el que todo el mundo es bienvenido. Y a partir de ahí es cuando, digamos, que empezó a hacerse las cosas más, más grandes. Y, y lo, que, lo que es importante también tener en cuenta es que Swift es tan grande, digamos, y el proceso de evolución es tan grande, que no solo es el lenguaje en sí mismo. Swift también tiene cosas como el, el Package Manager, como para, para meter dependencias y todo eso. Eso también forma parte de la evolución abierta. Y es quizá una de las cosas más fáciles de, de contribuir porque es, está completamente escrito en Swift, entonces la gente tiene más facilidad. Porque hay que decir verdad que para contribuir en el compilador pues tienes que saber C++ si++, y si cosas más complejas. Pero hay cosas como el, el Package Manager que, que es bastante fácil entrar, digamos. También hay, hay una organización de, de un grupo, un Working Group que se llama Para el Servidor, en el que hay gente ahí que su único objetivo es hacer que Swift sea el mejor lenguaje para servidores. Y han están haciendo un montón de trabajo para sistemas de logueo, de tracing y todo el tema ahora que está viniendo con, con Distributed Concurrency. Cuando te lo empiezas a mirar, si coges el lenguaje en sí mismo, es uno de los mejores lenguajes que hay hoy en día para hacer trabajo en el servidor. Lógicamente le falta respaldo a la comunidad y, y más fama, digamos, pero si dejas eso de lado es, es, es una pasada.
0: Pero claro, tú eres, tú eres un fan que vas a decir, ¿no? No vas a decir que es Go o Rust o Ruby o uno de estos. No, pero yo realmente se iba a decir ahora mismo. Rust,
1: ¿no? Se iba a decir no,
0: Rust. No, ¿no? bueno, pero eso después. No, Dios mío, no, no, no digáis esa palabra porque entonces os ríais los dos a hablar de Rust y, y se acabó Swift, ¿no? Yo últimamente, con lo que más estoy disfrutando con Swift es haciendo herramientas de línea de comando, que no tiene nada que ver con iOS. Eh, es lo que, la verdad es que es lo que más me apetece hacer, ¿no? O sea, hacer Gracias. un eh, no, lo digo no, no por ser un gafa sino porque realmente me apetece más que hacer aplicaciones a iOS, porque un poco estoy a, a, harto ya de botones y colores, y a, a veces está ya uno harto de, de eso, ¿no? Y quieres hacer tu pequeña aplicación. Eh, yo tengo preguntas, porque a mí me gustan mucho las polémicas. Hay comunidades, eh, ¿no? Eh, en las comunidades, pues siempre hay problemas, ¿no? Porque si no, ¿para qué hay tenemos humanos. una comunidad? Hay humanos, efectivamente. Entonces yo sé. Que cuando apareció Swift UI, Swift UI, no sé si fue una sorpresa o enfadó a la gente o fue como, ¿por qué Apple saca esto sin preguntar? O el lenguaje no está preparado o han ido preparando el lenguaje de tapadillo y de pronto nos hemos dado cuenta de por qué querían meter estos cambios. Entonces, ¿si ¿sí es usted tan amable de iluminarnos?
2: Sí, tanto. A ver, hay humanos, como decía. <risa> Entonces, es complicado. Siempre, siempre vas a cabrear a alguien. El tema es que todo está en abierto. Entonces, la gente que estaba metida en el tema, nosotros ya sabíamos lo que se venía. O sea, porque si tú miras los commits, o sea, ya, ya puedes averiguar más o menos dónde, dónde van los tiros. ¿vale? Entonces, eso significa que sí, gente que trabajaba para Apple estaba haciendo commits en el compilador, intentando meter la infraestructura necesaria para llegar a conseguir sus objetivos internos. ¿vale? Pero el tema es que hay que separar un poco lo que es el lenguaje, que es digamos la especificación, lo que es la sintaxis, lo que puede hacer el lenguaje eh, y todo eso de un, del compilador que está en GitHub y todo el mundo puede contribuir a hacer pull requests y todo el rollo de lo que tú tienes con Xcode y con lo que puedes desarrollar por la plataforma de Apple. eso es como que es lo mismo pero en verdad hay unas líneas ahí un poco ambiguas en la que hay una separación entonces hay muchas cosas que por ejemplo tú puedes hacer y, y disfrutar fuera de los ecosistemas de Apple, pero que cuando tú coges Xcode e intentas hacer algo para Apple, no puedes. Por ejemplo, esto de que tenemos que esperar un, un año para usar cosas nuevas hasta que Apple hace la nueva versión de Xcode, eso es como, bueno, sí, para los, para los que trabajamos para Apple, pues muy bien, ¿vale? Pero si tú quieres hacer algo en el servidor, por ejemplo, tú puedes bajarte la, la, la versión que hay ahora mismo subida y tienes todo lo nuevo, puedes usarlo ya y no tienes que esperarte. Entonces hay que, hay que entender un poco esa diferencia. Pero sí es verdad. Ellos empezaron a hacer cambios en el lenguaje en el compilador para soportar cosas que Swift UI necesitaba, que es lo, lo que se llaman los Result Builders, que es un sistema de una, una DSL más bonita, que era muy bonito para intentar reflejar lo que React estaba haciendo, pero digamos que bien hecho, ¿vale? Con un sistema de tipado y compilado estáticamente y todo el rollo. El tema es que eso nunca pasó fuera evolución, pero es que tampoco formaba parte del lenguaje. O sea, tú para usar eso tenías que usar cosas privadas y underscore y tal, ¿vale? En el momento en que eso estaba un poco listo, es cuando se empezó a pasar por el proceso de evolución. Cuando los ingenieros que estaban trabajando en ello dijimos, vale, tenemos esto, funciona, aquí tenéis un prototipo. Y sí, no lo podemos decir, pero se sabía ya que, to que todo el mundo lo sabía que esto va a, va a ser usado y anunciado en DubDubDC. Cuando ese proceso de evolución empezó, luego ya estamos, digamos, en, en el proceso normal. Hay un pitch, hay un proposal, y tuvo partida de la comunidad, empezó a quejarse, a decir cosas distintas, ¿por qué no hacemos esto así en vez de asá? Y lo más importante de todo, que yo es, es lo que creo, que la gente se olvida, es que todo eso fue escuchado y había muchas cosas que cambiaron. No, un año después hubo otra cosa similar con lo de los Property Wrappers, que había también limitaciones y cosas que la gente dijo, ¿por qué no lo hacemos distinto? Y todo eso lo escucharon y lo cambiaron. ¿vale? Entonces, sí sí que es verdad que Apple, como aprovecha un poco su, su poder, digamos, la gente que lo dice así pero al fin y al cabo, cuando eso tiene que llegar a formar parte de, oficialmente del lenguaje, eso pasa por evolución como cualquier otra cosa
0: Pea, no, nos estás diciendo que la gente de Apple está acoplando el compilador a Xcode o a las necesidades de Apple. Básicamente es eso, ¿no? Están Y el problema es que se acopla entonces el lenguaje con el compilador y con Xcode, porque algunas de las mejoras entiendo yo que son para facilitar el IntelliSense, ¿no? La... Que se genere bien el... el... O sea, se detecte bien el código, se genere mejor o, f... o cosas que hacían falta eso, como Property Wrappers para, para SwiftUI, ¿no? Eh... Sí. Sí, sí, pero...
2: Lo hacen para ellos, pero en verdad todo el mundo se beneficia. Por ejemplo, hace la semana pasada o fue hace dos semanas que el, el, el grupo este que, que he nombrado del servidor sacó un plugin por fin decente para Visual Studio Code, que hasta ahora había alguno de la comunidad y así, pero no era muy bueno. O sea, no, no era muy agradable trabajar en Visual Studio Code en, en Swift. Y ahora han sacado un plugin que la, como, como que está oficialmente mantenido por el, el grupo este del servidor, y funciona de perlas, la verdad. O sea, tienes auto-completion, jump to definition, no tienes todo. La verdad. Y el, sí. de, el, de, el divulgador in, incrustado ahí, lo tienes todo.
0: Pregunta, cuando estás hablando de Swift en el servidor, estás hablando, entiendo, de Vapor, ¿no? Porque Kitura murió, ¿no? Entiendo que.
2: Sí, la verdad es que sí, pero no es solo Vapor. También, o sea, tienes que pensar que también tienes NIO, que es como lo que hay por debajo de Vapor, que es lo que ofrece los fundamentos. Uh -huh. Y que de hecho, me parece que el, el que le empezó el proyecto de Vapor era. El chaval que también estaba haciendo lo mismo en Java. O sea, hay como, son librerías gemelas, digamos. Y, y hay muchas cosas encima de eso. Lo que pasa es que si la más famosa yo creo que es Vapor y es lo que todo el mundo, que, todo el mundo opta.
1: ¿Cuánto aprenden? Porque muchas de estas cosas, has mencionado Property wrappers eh... Estábamos hablando antes de montar lenguajes en torno a DSLs. No ha salido explícitamente, pero el devolver la última expresión sin, sin ponerlo. Eh, o sea, si solo tienes una expresión que el, que el resultado de la expresión se devuelva. Eh, eso está presente en otros de los lenguajes que son de familias parecidas, ¿vale? Por ejemplo, colding, para la gente que hace desarrollo en Android y en backend y tal. O, por ejemplo, Rust, que, que también tiene muchas de esas funcionalidades. ¿Cuánto de esto se, eh, se bebe de los recursos desde al lado? o ¿Se pone de moda? o, o ¿Cuál es el flujo de esa información?
2: Yo diría que la mayoría, y, y no es algo malo ni de lo que esconderse, o sea, la, como... Los lenguajes de programación forman parte de la sociedad. Cuando la sociedad evoluciona, todos aprendemos unos de otros. Como decía al principio, esto no salió de, de la cabeza de Chris Lattner. Había un equipo ahí detrás y había gente como Joe Groff o, o John McCall que saben mucho de muchos program de programas de lenguajes de programación. Entonces, Swift está claramente... Es un, es un lenguaje de programación orientado a objetos por un lado, pero también tiene un montón de cosas funcionales, tiene value types, uh, los opcionales son, básicamente es, es non-opcional por defecto. Todas estas ideas son ideas que se han ido, digamos, cocinando la comunidad y tal. Y, y muchas de ellas, hasta que Swift no dijo, bueno, aquí están, digamos que nos han hecho famosas y tal, ¿vale? y Hubo esa época de Swift, Colding y Rust que todos más o menos son un poco contemporáneos, y empezaron a sacar esas cosas... Pero sí, todo el mundo bebe del otro. Sobre todo cuando, cuando empiezan a hacer cosas grandes, rollo la concurrencia y, y estos temas, lo primero, que, lo primero que se hace es qué es lo que hay ahí fuera. Entonces, mi, muchas de las cosas y muchos de los detalles intentamos aprender de lo que se está haciendo fuera en otras comunidades para no cometer los mismos errores. Yo sí. siempre que lo digo, lo digo un poco, porque me comparas con Coldin, y yo uso Kotlin diariamente para trabajar en Android y para mí en la superficie se parecen mucho, pero cuando más lo usas más te das cuenta que, siempre lo digo yo, Kotlin es como un poco que le falta supervisión adulta, digamos. ¿Vale? Para mí Swift es como se parece mucho, pero como que no hacen cosas porque la gente lo quiere. Lo hacen porque de verdad hay una idea detrás y todo el rollo. Todo ese, ese.
0: Este es un episodio en el que estamos haciendo, amigos.
2: Exacto, para eso me ha traído.
1: Bueno, ya que has venido a jugar y te has metido tú solo en ese fregado, eh, una de las cosas que yo creo que, que podemos comparar con cierto grado de, de ser algo reciente y de que todo el mundo le por lo menos tiene un feeling de cómo funciona, son la parte que mencionabas antes de concurrencia, que en el mundo de coding digamos que el máximo exponente son las corrutinas, en el mundo de Rust son los futuros y tienes ya los, los runtimes de Async, STD o de Tokio como runtime que los otros ya vienen incluidos y aquí... Tienes todo el rollo este de la sink que ha aparecido ahora. ¿En qué, o sea, ¿Qué diferencias ves tú ahí y dónde crees que eh, se ha acertado o se está acertando y dónde mm, no tanto?
0: Oye, y, y lo más importante, ¿y por qué A sink -A y no Grand Central Dispatch?
2: Vale, vale, bueno, paso, paso a paso, que hay mucho de lo que hablar. <risa> para, para ligarlo un poco con lo de la evolución el, el tema de concurrencia en Swift empezó, pues ahora tres años casi, cuando, cuando Chris Latiner hizo lo que se llama un manifesto diciendo: aquí es todo lo que yo quiero que Swift pueda hacer con concurrencia. Y, no, y también pasó con otro, otros temas, ¿vale? Y eso, como que se empezó empezó ahí la gente se puso muy contenta. Hola, qué guay, ¿sabes? Cómo mola todo esto. Porque las ideas que, que él ponía en la mesa eran un poco, no, no súper novedosas, pero la forma de enfocarlo creo que es uno de los primeros lenguajes que lo enfoca de esa forma, digamos. Y eso se quedó abandonado ahí hasta que, digamos, el año pasado, después de que, después de que Swift hubiera finalizado uno de sus grandes proyectos, que es lo de la interfaz binaria tenerla estable, que es súper importante para plataformas Apple, y espera, espera,
1: se... no, no, para que la gente que no sepa lo que es eso, si no te importa, antes de quiero que sigas con lo otro, pero si no te importa hacer un paréntesis para explicar, porque yo, eso tuvo mucha guerra durante un tiempo. Sí. Es verdad que merece la pena. ¿Me explica un segundillo si no te importa la, lo que es la interfaz binaria y por qué es relevante.
2: La interfaz binaria es. Tú puedes pensarlo igual que tú cuando escribes un, una clase y tienes un método, por ejemplo, y lo haces público, eso ahora forma parte de tu interfaz. Pues eso es como la interfaz en, en tu código, en texto, digamos, hay el equivalente en binario. Tú cuando compilas un programa y lo metes en, en un ordenador para ejecutarlo, si tienes que comunicarte con, tro, con, otros bin, con otras aplicaciones, con otros binarios en el sistema, ahí tiene que haber una interfaz que los dos entengáis. La, y lo que se llama la ABI Stability hace que el principal objetivo era que Apple pudiera poner Swift en el sistema operativo y que tú puedas sacar una aplicación que usa ese Swift que está en el sistema operativo y que Apple pueda ir actualizando las versiones del sistema operativo, las versiones de Swift, del lenguaje, del runtime y todo, sin que tú tengas que recompilar la aplicación. Que para los que estamos en, en el mundo de iOS y macOS parece normal, pero no lo es tanto. ¿Vale? muchos de esos otros lenguajes que es lo que decía, que Swift está como un, en un espacio que tiene que preocuparse de muchas cosas y una de las mayores cosas que tiene que preocuparse y que afectan al tema de cómo la concurrencia está implementada y muchas otras cosas es este tema, que Swift tiene uno de sus principales objetivos es, a, es hacer la evolución de librerías muy agradable para los que escriben las librerías cosa que no todos los lenguajes tienen en cuenta, por ejemplo, si tú te, si tomas Rust, por ejemplo Rust se, se compila en binario y se ejecuta en la máquina con, con código binario. Pero a la que tú tienes que empezar a usar librerías que están ya compiladas y todos esos temas, muchas de las optimizaciones y muchas de las cosas bonitas que te puede dar, como que empiezan a desaparecer un poco. ¿Vale? Y en Swift lo que intenta es eso. Por eso Swift, algunas de las decisiones parecen raras cuando las comparas con C++ o, o, o Rust, y es porque tienen otros objetivos en mente.
1: Bueno, entonces, tú, no, bueno, perdona, te, te he interrumpido, ¿no, Didi? No, decía no. Que, que, que si no... Que, o sea, que ahora que, que ya más o menos hemos hablado de qué es el, el AVI, que, que volvamos a lo que estábamos diciendo antes de la concurrencia. ¿Dónde, o sea, ¿en qué ves tu diferencias y cómo a, a, se ha implementado en cada uno de ellos?
2: La concurrencia en, en Swift es, es un... Es un... Bueno, es, una, es un tópico tremendo, o sea, tiene, hay muchas cosas de las que hablar y, y la verdad es que a veces no, no tomamos suficiente importancia a las que de verdad, toca. cuando tú hablamos de concurrencia en Swift una de las primeras cosas que vemos es el async await que son dos keywords que hay en el lenguaje para, de, para decir que las funciones se pueden suspender a sí mismas y luego de, marcar en el, en el lugar de uso que tú estás esperando la respuesta de esa función muy trivial, muy bonito, es de lo que todo el mundo habla pero no es como que lo más importante. Porque para mí lo más importante y lo que marcas, lo marca la diferencia es el tema de concurrencia estructurada, que desbloquea un montón de, de características y te, y te deja usar muchas cosas separadas del lenguaje mientras estás usando concurrencia. Si nosotros comparamos, como decías, con Kotlin, para mí una de las cosas más claras y que, y que parece una tontería, pero que yo repito, yo repito mucho, ¿vale? para mí me gusta entrar en los detallitos, yo repito mucho que Async, Await, en Swift no es uh, azúcar, lo que llamamos syntax sugar, para promesas o futuros, como estábamos diciendo. AsyncWid forma parte del lenguaje y es la responsabilidad del compilador de crear esas funciones y, y hacer que el código binario que se acaba compilando sea lo más eficiente posible, dadas las, las características y, y demandas de, de, de Swift. En, y, y cuando comparas eso con otros lenguajes normalmente la mayoría de lenguajes lo único que tiene es que básicamente es como eso azúcar en, encima de las promesas y eso tiene muchas limitaciones en temas de, de performance entonces el Swift es como está ahí en el punto clave en el que la implementación por, con corrutinas, que o sea, al fin y al cabo es lo mismo que tiene Kotlin, pero solo en el nombre, digamos, porque cuando miras cómo está implementado, Kotlin lógicamente se ejecuta en la JPM, no sé exactamente cómo hacen el tema de de código nativo, uh -huh. pero ahí empiezan a usar clases y referencias y todo eso para usar la, la máquina de estados que hace ejecutar la corrutina eso llega a un punto que eso no lo puedes optimizar más ¿vale? cuando lo comparas con async await, Swift trata funciones asíncronas como funciones normales casi hasta el final donde las reescribe abajo de muy nivel a, para ser corrutinas y es una implementación de corrutinas muy concreta para usarla para esta función. Y es la razón por lo que en Swift no tenemos suspend y await, sino que tenemos async await. Porque no querían ellos, digamos, enseñar el tema de las corrutinas. Porque para ellos es simplemente un, un detalle de implementación. Y ahí está como un poco la diferencia, que en tu, en encoding, incluso como usuario, estás todo el rato con las corrutinas. Tú tienes, creas una corrutina, tienes un scope y haces tu trabajo ahí dentro. Y en Swift, si te fijas... Como que no existe. Tú marcas la aplicación con la función como async y ya está.
1: Uh -huh. Vale, y entonces, cuando comparándolo, por ejemplo, con Rust, con los futuros de Rust, que hay, como tú bien sabes, hay una limitación ya es que no hay runtime en el, en el lenguaje propiamente, sino que se incorpora, pues se incorporas a Tokyo o a Sync estándar. Eh, ahí sí que sería más azúcar, eh, a lo que tú te referías como azúcar en torno a la promesa, ¿o no?
2: El tema de Rust es curioso porque tienen la tienen o sea, es como no es bien, bien azúcar porque las promesas de Rust que, que es lo que como que se expone cuando utilizas el, el async await en, en Rust, digamos, están es todo estáticamente compilado, porque es algo que Rust es como funciona Rust. Rust es, es muy estático, todo lo compilas y, y, y lo optimizan a saco y todo el rollo. Entonces, lo, cuando crean las promesas estas están directamente compiladas en el stack, digamos. Y cuando tú haces una, una llamada asíncrona en Rust, todo lo que esa llamada asíncrona puede hacer en el, en el árbol de llamadas, digamos, todo eso está como precompilado, que es una de las limitaciones. ¿sabes? Todo eso es muy bonito hasta que tú tienes una llamada que tiene que ser o recursiva, por ejemplo, o tienes una llamada que está en otro binario en el que el compilador no tiene acceso en el momento de compilar. Uh -huh. En ese momento en Rust lo echa todo por la puerta y dice, es tu problema. Y el usuario tiene que ir ahí y hacer uh, la, la indirección, o sea, tiene que manualmente codificar esa indirección para ayudar al compilador. Tiene muchas mejores de optimización, pero tiene esos problemas, ¿vale? Y entonces es, eh, Swift es lo que intenta. Swift intenta, digamos que, ser como Rust, pero mantener el, mantener el nivel alto de programación y ser capaz de trabajar en sistemas uh, con librerías dinámicas y todo el rollo. Entonces, Rust es quizá una de las mejores implementaciones que yo creo que hay hoy en día de temas de, de corrutinas y todo el rollo. Porque uh -huh. hace muy bien y se adapta a los requerimientos que tiene. Pero bueno, es cada lenguaje tiene lo suyo.
1: Bueno, entonces, eh, precisamente por esas, mm, esas implementaciones que hace Rust eh, y por lo que tú decías antes de los objetivos, uh -huh. o sea, yo, yo creo que Rust, por ejemplo, se se propone a sí mismo ser un lenguaje que va mucho más pegado al hardware y renuncia a lo del runtime, lo incorpora a posteriori cuando tú lo necesitas y así si tienes que ir a un sistema embebido pues tienes la opción de decir no, yo me voy con este que me permite mmm, ceñirme a una memoria más pequeña, a, no sé, los requisitos que tú tengas de la, de la plataforma. Eh, eso quiere decir que Swift digamos que ha renunciado a ese tipo de plataformas a los sistemas embebidos a, eh, o empotrados o como quieras llamarlos eh, y a otros entornos similares no,
2: ni, ni mucho menos O sea, siempre bromeamos con ese objetivo de dominación mundial que son las palabras que se dijeron al principio de, de la creación de Swift y parece una broma pero en verdad no, o sea, el objetivo es ese. El objetivo es poder llegar a esos sistemas embebidos, hacer cosas tan fáciles que puedes hacer, como decía como decía Diego, cosas que harías con Bash, las puedes hacer con Swift y hacerlo tan cómodo que, que, que sea tu primera opción. O sea, Swift quiere llegar a todo eso. ¿Está allí ahora mismo? No, ni mucho menos. Ya te,
0: ya te puedo decir yo que no, porque los binarios, sí, no, que no, pero... son, los binarios que genera, por ejemplo, son más grandes que los de Rust, ¿no? Y, y luego el compilador es más lento, tal cual, y aparte la herramienta que yo utilizo que se llama Xcode no está para nada optimizada para, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿está ahí? No. Si quieren desde luego llegar a la dominación mundial hace falta mejores editores, hace falta compilador más rápido, hace falta unos binarios más pequeños, hace falta mejorar la experiencia del desarrollador en general. Así que ya te digo yo, no, no está ahí.
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, pero es lo, lo que comentaba antes, toda esa experiencia viene a través de Xcode, entonces hay que también separar un poco de quién es la culpa de eso, ¿vale? Porque, por ejemplo, el tema de la experiencia es en plan, si tú usas el compilador directamente, puedes activar uh, diagnósticos especiales que, no sé si habéis usado Elm o, o incluso Rust, los, los errores que te dan son una pasada, o sea, estás aprendiendo gracias al compilador, pues Swift tiene eso. Swift tiene eso tú, tiene, tú haces un error o lo que sea y con un, con un con un atributo especial en el compilador que tú cuando lo llamas te da diagnósticos de aprendizaje que los llaman que te explican las cosas exactamente lo que está pasando dónde eso, hay documentación pero eso no está en el, Xcode
0: en C se llamaba el pedantic mode vale <risa> pues eso pues, no, pero
1: es una maravilla, yo estoy de acuerdo ¿vale? con sí. lo digo, Que Eso es cuando a mí, que tú sabes que las peleas con el compilador de Rust al principio son muy a, a sangre, porque dices, si yo sé lo que te quiero decir, hazme caso, ¿eh? y, y sin embargo no consigues que te compile un programa de 10 líneas por, por una chorrada, eh, te enseña mucho. Aprendes muy rápido, y aprendes muy rápido de forma pues eso, de uso real. Te, te intentas escribir el programa, ves lo que has hecho mal, el compilador te chiva lo que deberías hacer y tú puedes implementar eso. Eh, ¿Por qué no se activa en Xcode? O... Yo creo que
2: está... hay mucha, o sea, Es un poco experimental porque desde fuera, lógicamente, no, o sea, yo no estuve en Apple cuando implementaron esto, pero creo que, su, creo que hay mucho del de equipo de marketing de Apple diciendo esto lo quiero para mañana. Y había muchas cosas, sobre todo al principio, que se rushearon un poco, tengo la sensación yo. Y el tema este del, del modo este de diagnósticos está implementado y todo, pero claro, supongo que ellos quieren poner cuantos más diagnósticos se pueda para antes de meterlo público y hacerlo, meterlo en DubDubDC y anunciarlo a, todo, a boom y platillo, ¿vale? Pero todo esto que comentaba Diego, el, el, el tamaño de los binarios, eso es súper importante si quieres hacer, competir con Rust y con C, y eso es algo que se está trabajando, se va trabajando desde mucho tiempo, porque uno de los problemas, problemas principales es que Swift quiere, que, tiene que, quiere ser muy, muy bien, muy o sea, hacer los, el manejo de los strings muy correctos, ¿vale? Y eso significa que tú en Swift tienes todo el poder de Unicode, no, no para hacer un plug del podcast, pero tienes, <risa> tienes todo el poder de Unicode, que en muchos otros lenguajes eso no lo tienes, pero pagamos el precio. Y, y eso es porque el, la mitad del tamaño de Swift es porque literalmente estamos metiendo un montón de la librería de Unicode en cada binario. Y eso sí, está cuesta, cuesta, pero,
0: pero tu función se puede llamar car de perrito y, y luego sí. invocarla. O sea, eso no o, o se puede llamar... Y no smiley. vale la pena pagar
2: por eso. <risa> <risa> pero sí, en, en general hay, hay trabajo por hacer. Ahora se está hablando mucho de cosas que parecen muy familiares para la gente que viene de Rust como memory ownership y diagnósticos para que te, el compilador te diga esta funcione, en esta función estás haciendo cosas con threads o cosas así para ayudar a la gente que quiere usar Swift en sistemas en sistemas que no, que no, puede haber un, un nada ni, ni una pérdida de un frame ahí y todo eso es, está ahora mismo en conversación es, es temprano, pero ahora que temprano que lo que no, no, lo ni no, no, está ni mucho menos acabado porque mucho muchas cosas que hay por venir que están temas venir concurrencia pero es como el siguiente objetivo antes de, de Swift 6, digamos, que Swift 6 es como va a ser la combinación de todos estos proyectos.
0: Antes de que nos vayamos, como yo sé que tú has mandado un PR ¿no? a Swift Evolution, quisiera preguntar si es muy difícil eh, entrar en lo que es el compilador, o sea, si qué necesitas un poco saber, compilarlo, si es muy complicado, cómo te pusiste a mirar por ahí en medio, si hay un mapa que te ayude dentro de la selva que siempre es un compilador, en fin... ¿Tu experiencia compilando el asunto?
2: El, el compilador en sí, el código, no es muy diferente de otros compiladores. Es Por debajo utilizar el VM. y o sea, Tampoco hay, es muy diferente de los demás. El problema es hacerlo funcionar. Porque hay un montón de scripts, hay un montón de cosas. O sea, es lo típico que te lo bajas y te pasas dos días para hacerlo funcionar. Eso fue mi experiencia ahora, ahora un par de años. Es una de las cosas en que están trabajando y cuanto más gente en la comunidad se mete... Más, más preguntas hacen y más bugs uh, crean y más se mejora eso. Pero sí que es verdad que al menos hace un tiempo no estaba no estaba muy bien para entrar. Hay documentación especialmente últimamente se, se están preocupando mucho de meter documentación en, Git, en GitHub sobre, sobre el compilador y el, 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 sistema de, to, todo el sistema de tipado cómo funciona, porque se ha, ha, ha reimplementado recientemente. O sea, se lo están currando pero sí que es verdad que es un poco de los más complicados. Y teniendo en cuenta que para hacer una proposición para cambiar el lenguaje tienes que traer una implementación que son los requerimientos que pusieron a lo largo de los años porque, claro, imagínate, si no cualquiera iba ahí y decía, oh, quiero cambiar esta letra por la otra. Ah, muy fácil. ¿Y cuál es la implicación de esto? Ah, no lo sé. Entonces empezaron, vamos a ponernos serios y si queréis hacer cambios al lenguaje, por favor traete una implementación. Y reduce el, la cantidad de, de propuestas que hay pero las hacen mucho más concretas y las hace mucho la, las puedes probar inmediatamente. Cuando viene una propuesta, tú te puedes bajar la toolchain directamente y probarla y ver si va bien con tus proyectos y todo eso. O sea, es como un poco el trade-off que decidieron hacer. Pero mi recomendación es la gente que esté interesada, aunque sea solo un poquito, porque de verdad... No tienes que ser un loco de compiladores ni, ni ser un crack. Si te interesa un poquito y te preocupa un poco dónde el lenguaje pueda ir y cómo te va a afectar en tu trabajo al día a día, recomiendo a la gente, la verdad, que se, vaya, que se venga a los foros y que a la mínima que, que tenga interés en, en, algún, en algún hilo concreto, que haga preguntas y tal. Yo soy el primero que cuando empiezan a hablar de cosas que, se me va, que no llego, intento aprenderlo un poco, pero yo me aprovecho. O sea, yo les pregunto y a veces no me responden porque están ocupados, pero cuando responden, ahí he aprendido yo Montonazo. Entonces, es muy bienvenido a todo el mundo y, siempre, como decíamos antes, hay humanos. Entonces, siempre hay alguno sabes que te lo pone un poco complicado, pero en general es una comunidad muy bienvenida. También abrir hubi un, un grupo para, para para temas de diversidad, o sea, si la gente tiene algún, alguna duda, si va, va a ser bien aceptada ¿no? porque son de un grupo minoritario o lo que sea... No, te, no temáis porque todo el mundo es bienvenido y hay gente que se encarga de, de hacer que la comunidad sea, sea, se porte bien y, y ya está
1: yo solo una cosa creo que nos hemos dejado en el tintero y es que o sea, has hablado de cosas que están por venir si le puedes poner nombre a alguna y contarnos mmm, sin sacar la bola de, de adivinar no, lo, lo que lo que se está comentando y lo que se va a llevar en otoño y invierno que viene eh, en Swift
2: sí la, quizá una de las cosas que nos va, que, que digamos que vamos a ver más es el tema de las fechas o sea, se ha bueno se, hay, un, hay una propuesta me parece que ha sido aceptada ayer o, o no me equivoco ha venido otra vez a una tercera revisión porque tú haces una propuesta, la comunidad te da el feedback y a veces no siempre entra la primera, ¿vale? Pero tampoco significa que la que se deniegue. Hay a veces que haces dos y hasta tres revisiones hasta pulirla y todo el mundo está contento. Las fechas es una cosa que, que ahora que tenemos concurrencia y necesitamos tener en el lenguaje en sí mismo y, en la, y en, la, en la standard library una forma de pedir al sistema timeouts o add delays y todo esto, se está implementando como un sistema de, de relojes y fechas y instantes y todo este rollo de intervales en el, el lenguaje y en la, en la standard library. Eso va a estar seguramente para la, para la siguiente versión de Swift, seguro que lo tenemos ya. Y va, yo creo que va a cambiar bastantes cosas. Quizá una de las cosas más grandes que va a pasar es eh, que van a cambiar un poco el, el sistema de tipado y vamos a empezar a ver otra, otra palabrita, otra keyword, que es any, que hace un poco el contraste con la palabra que ya introdujeron hace un año, dos años, que es la palabra SOM. Entonces ahora vamos a tener SOM y any para describir exactamente cómo queremos los protocolos y los genéricos, cómo funcionan. Es un tema bastante complicado y que no, no creo que tengamos quedamos tiempo por ahí, pero ya verás cómo la gente se va a empezar a quejar de que, uy, ahora soy es más complicado, porque antes podía ser el protocolo y ahora no puedo. Esto tenerlo en cuenta que va a venir segurísimo y, y otro que estoy muy creo que va a hacer contenta a mucha gente es el tema de la de regex y de procesamiento de strings declarativamente porque no solo quieren poner un sistema de regex sino que también puedes hacer como los como la DSL que tenemos para Swift pues puedas usar eso muy parecido para parsear strings y cosas así, o sea eso creo que va, va quizás una de las cosas que más le faltan a Swift comparado con Perl o Python y yo creo que eso va a ayudar muchísimo al lenguaje.
0: Oye, quererte, querer parecerte a Python igual, o sea, perdón, a Perl, igual no es una buena idea. Lo digo por aquello, por la, de la legibilidad. Y oye, la idea esta de tener Eni, entiendo con la mayúscula y minúscula, porque hay un tipo Eni, eh, sí. no, no va a ser un poco confuso. va a ser sí, Eso va a ser muy divertido.
2: De hecho, ha sido la mayor discusión que ha habido. Todo el mundo está de acuerdo que conectamos la keyword any, porque, de hecho, rust tiene lo mismo, tiene, o sea, tiene la diferencia entre SOM y any, lo llaman diferente ahí, pero es lo mismo. O sea, es una cosa necesaria en el en el, en el, en el nivel de, del type system que tiene Swift, que es uno de los, de los sistemas de tipado más poderosos que hay, la verdad. Es necesario, pero sí, como dice, como dice Diego, any y any object, ha habido conversaciones de, 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 de hacer... un un rename y mi cosas así, pero no sé cómo ha quedado la cosa, pero ya, va a ser divertido sin duda.
1: Muy bien, pues yo, vamos, creo que nos quedaba mucho por cortar, pero desde luego para mí ha habido muchas cosas que no conocía y que he aprendido, así que muchas gracias Alejandro.
2: De nada, un placer
0: muchas gracias por este episodio dedicado a Rust. Eh, hemos aprendido mucho y os agradezco mucho que hayáis metido algo de Switch por en medio para, para que yo participe. No, muchas Muy gracias bien. por venir y nada, eh, como siempre estás invitado aquí cuando quieras.
1: Cuando queráis. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
0: Eh, adiós.